0: Eu sou Rafaela Canito e esse é o DNA BMA, série de podcast do BMA que leva até você experiência, agilidade e inovação em um só clique. O tema de hoje é advogado do futuro, a tecnologia como aliada. Estamos começando hoje nossa jornada nessa nova plataforma e nada mais pertinente do que começar falando sobre tecnologia. A tecnologia já é uma realidade e vem, contudo, transformando as formas de fazer negócio no mundo. A advocacia, claro, não podia ficar de fora dessa. Então hoje, no Dia do Advogado, nasce o primeiro episódio do DNA BMA. Aqui, vamos falar sobre as mudanças que o avanço tecnológico traz para a advocacia e sobre quem deve ser o advogado do futuro. Para falar desse tema, ninguém melhor que Francisco Musnick, ou Chico, como gosta de ser chamado. Chico é sócio fundador do BMA. Possui experiência inigualável em temas societários e difusões e aquisições de alta complexidade. Tanta que, se fôssemos elencar, não caberia nesse episódio. Basta então saber que Chico já esteve na lista dos 15 advogados mais renomados do país. Dentre de seus muitos talentos, Chico é um ávido defensor do conhecimento sólido como base para qualquer desenvolvimento profissional. E também é muito bom em lidar com pessoas, especialmente as jovens. Esse combo levou o Chico, inevitavelmente, às salas de aula e também às editoras. Com seu livro Cartas a um Jovem Advogado, Chico traz conselhos e recomendações aos jovens juristas com o objetivo de ajudar na construção de suas carreiras. É nesse contexto que o DNA-BMA convida o Chico para contar um pouquinho para a gente sobre a visão dele acerca dos impactos da tecnologia na nossa profissão. Chico, tudo bem? Seja bem-vindo ao Inaugural.
1: Muito obrigado, um convite super simpático, adorei.
0: É isso, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Chico, o futuro chegou, e com ele a inteligência artificial. No seu livro, você conta que já há no mundo mais de 1.400 organizações dedicadas a produzir soluções de tecnologia voltadas ao ambiente jurídico. Toda essa rápida evolução tecnológica pode ser uma ameaça ao futuro da advocacia? A tecnologia pode substituir o trabalho dos advogados, Chico?
1: Ótima pergunta, e acho que é super importante para essa juventude nossa que está estudando direito e está tentando fazer o melhor que pode se preocupar com principalmente contencioso de massa do diligence são áreas aonde a máquina vai certamente substituir o advogado por quê porque nessas áreas existe um grau gigante de padronização e a padronização ela pelo por força do processo repetitivo né ela pode ser adaptada pela máquina com muito mais facilidade com muito menor custo e com muito mais eficiência. Então, assim, eu ficaria preocupado é certo? em me especializar em alguma atividade que não tivesse esse horizonte tão curto de substituição pela máquina. Então, eu acho que a pesquisa, o conhecimento de outras áreas, societária, né? então, assim, isso vai fazer uma diferença grande na formação do profissional.
0: Há quem diga que no futuro os advogados serão em menor número, mas muito mais eficientes. Será? Quem é o advogado do futuro e qual é o futuro da advocacia, Chico?
1: Olha, o advogado do futuro vai ser aquele que vai se preparar melhor. ele é insubstituível. Né? Então, os jovens de hoje têm que se preocupar com a sua formação. Sua formação matemática, sua formação técnica, sua formação é, de literatura. Então, esse não vai ter problema de encontrar seu trabalho. Mas existem as atividades que, pelo fato de serem bastante padronizadas, eu vou citar aqui, por exemplo, fazer diligência legal em companhias ou contencioso de massa, de direito do consumidor. Estou dando dois exemplos, tá? Existem muitos outros né? é, que vão ter uma queda substancial, porque a máquina vai fazer isso de uma maneira, de uma maneira melhor, mais eficiente e mais barata. Então, assim, esse, essa área ela não vai ser contratante de futuros jovens advogados. o pro advogado né, que quer ter sucesso, ele tem que focar nas áreas que não vão conseguir ser substituídas por essas máquinas, por melhor que sejam. São as áreas que pressupõem estratégia, que pressupõem senioridade, e é por isso e lá no BMA a gente vive treinando as pessoas que tem sempre um, um advogado sênior acompanhado de um jovem advogado, até para o cara ver como ele se comporta nas reuniões, o que é que ele diz, onde é que ele foca. Então, essa, essa, esse acoplamento de, 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 do advogado sênior com o jovem advogado cria um, um mix muito interessante e dá uma enorme oportunidade ao jovem advogado. Então, acho que vocês têm que se preocupar com isso.
0: A advocacia, em geral, tem a fama de ser um nicho mais conservador, tradicional. Mas o mundo, em contrapartida, assumiu um ritmo acelerado de mudanças e tem evoluído de uma forma bastante dinâmica. Como, então, criar e manter uma cultura de inovação nos escritórios de advocacia? As novas gerações podem ter um papel relevante na transformação desses espaços?
1: Acho que sim, as novas gerações já tiveram esse papel importante. Hoje, o que a gente vive de... Videoconferências por Zoom, Teams, Hangouts, todos os tipos de sistema, WebEx, todos esses sistemas, eles nos aproximaram. Hoje é irrelevante onde você está. Você vai poder prestar serviço da onde você estiver. Aliás, com pontualidade, com foco e certamente com muito mais qualidade. Então, assim, tudo aquilo que era um elemento para tirar a atenção e o foco da questão, isso não existe mais. Agora Dentro desse contexto, eu quero dizer o seguinte, nunca o advogado será substituído porque ele define estratégias. A máquina é uma boa é, organizadora de informações, coletora de informações, ela é uma boa executora de tarefas repetitivas, mas ela certamente não substitui a estratégia, a experiência que a, a vida deu àquele advogado para desenhar aquela estratégia, porque se já tivesse acontecido uma máquina assim, nós já estaríamos vivendo 2001 de cero espaço. Né? Então seríamos controlados pela máquina. E não é isso que acontece.
0: É, a máquina hoje é mais uma ferramenta, um instrumento do que a, a finalidade em si né? da advocacia. É, de fato. É, atualmente a tecnologia não consegue substituir o advogado e ela vem como uma ferramenta que facilita a vida do advogado e deixa ele com tempo livre para fazer um trabalho muito mais estratégico. Isso é um ponto positivo. E por falar em trabalho home office, a pandemia, sem dúvida, acelerou a digitalização dos escritórios de advocacia. Mesmo aqueles mais resistentes foram obrigados a digitalizar seus canais de comunicação com o cliente. Você acha que isso também é relevante na transformação da maneira de pensar dos advogados? Novos modelos de advocacia podem surgir com essa digitalização acelerada desse ano?
1: Olha, sem dúvida nenhuma, a pandemia modificou a nossa forma de trabalhar. A gente, hoje, está perto de qualquer cliente, em qualquer momento, com muito mais foco, certo? Os sêniores têm muito mais disponibilidade, né? a gente não precisa de perder o tempo do horário. Então, o dia que tem virtualmente oito horas, né, ele, de fato, nunca teve oito horas, pelos deslocamentos. Ele tinha seis, cinco e meia, seis e meia. Hoje, ele tem dez porque você consegue encaixar mais coisas e o seu tempo disponível ele é melhor utilizado com muito mais força. Então, sim, eu acho que houve uma mudança fundamental que veio para ficar. E ela vai se refletir, por exemplo, nas reuniões internas dos escritórios. né? Os comitês que administram os escritórios vão poder se reunir virtualmente. Não precisa mais aquela reunião pré-agendada toda segunda-feira, de manhã as pessoas atrasam, nada disso pode ser feito com um Zoom ou um Teams imediatamente e aquilo resolve a questão ah, da onde a pessoa está, e em qualquer horário. E como as pessoas não vão dormir, pela 8 horas da noite, o tempo hoje disponível é por isso que tem tanta live que começa às 7, 8 horas. Então, é, é muito importante que você tenha essa disponibilidade. Então, assim, eu acho que mudou, veio para ficar, e veio para ficar impondo ao advogado uma um foco e uma disponibilidade muito maior ah, isso é que eu acho que é importante a gente dizer a grande revolução a paz de cuidar das pessoas e é por isso que todo mundo virou home office virou digital é você tem também de como prestar os serviços Apesar de, de apresentar algumas dificuldades algumas vezes isso acontece em alguns casos por exemplo na área societária uma assembleia complicada com voto múltiplo pode ser mais complicado mas isso não é, é dizer assim, um problema é, para a profissão. É um problema muito mais de, de execução do que de ser legal advisor propriamente dito.
0: É mais uma mudança de uma crença, né? uma crença de que o presencial era fundamental. A gente descobriu que não é mais assim. E, de certa forma, a gente está até aproximando pessoas, né? pessoas que ficam em localizações diferentes. Hoje em dia não tem mais problema e as pessoas estão muito mais próximas.
1: É o engajamento das equipes profissionais dos escritórios de advocacia. Ele hoje é muito maior. Ele é muito maior a um custo menor e com mais eficiência. Então esta mudança, ela é uma mudança muito positiva para os escritórios, porque ela mantém o mesmo nível de faturamento com um custo menor. Eu acho que isso é importante para gente, vamos ver, é, se adaptar para o futuro. Agora o que eu acho mesmo que é o um grande presente para o cliente Exatamente essa disponibilidade, essa senioridade. É por isso que o nosso investimento né, é em pessoas. É por isso que nós temos o MA Educação, que treina as pessoas com matérias que não são ensinadas na faculdade. É por isso que a gente fez diversos seminários sobre as mais variadas uh, áreas do direito, na minha área, Societário, toda terça-feira, toda quinta-feira de noite. então assim, Foram horas e horas de treinamento profissional com discussões relevantíssimas de temas atuais, complicados, discussão doutrinária, jurisprudência. Para os advogados mais jovens, foi um presente de Deus para eles. Foi ótimo para eles. E para a gente, a gente só tem a ficar feliz. Por quê? Porque isso é qualidade. E como eles são o futuro do BMA, para nós isso foi assim, uma coisa surpreendentemente importante.
0: É, aproveitando esse gancho da sua fala importantíssima, Chico, para finalizar o nosso papo hoje, a gente queria saber, na sua visão, se as habilidades que um advogado precisa desenvolver para ser um bom profissional mudam, então, com os avanços tecnológicos. Quais seriam, então, os conselhos para os jovens advogados na era da digitalização?
1: Olha, as habilidades que o BMA sempre exigiu, sempre cobrou dos advogados, línguas, ser é muito bom em matemática, porque o cara que entende de matemática, ele entende os problemas do cliente, onde o cliente quer ganhar dinheiro, onde o cliente vai perder dinheiro, qual é o risco. Né? Finanças, porque ele precisa entender o funcionamento da empresa e você nunca consegue entender o funcionamento da empresa sem entender muito bem de contabilidade, quais são os indicadores daquela empresa, liquidez seca, liquidez geral, né? patrimônio líquido, endividamento, EBITDA, essas questões são realmente importantes. Né? É, acho que o advogado também, na minha opinião, ele Hoje, ele é mais tecnológico, então ele faz uma gambiarra e já acessa um site, ele já descobre na pesquisa alguma coisa. Então, essa pesquisa muito rápida e tecnológica é uma característica dessa geração, que a minha geração não tinha, teve que aprender mais velho e, consequentemente, com muito mais lentidão. Hoje, isso é como se fosse second nature desse pessoal, o computador, o telefone celular, o iPad, tudo isso faz parte do cara. O cara, aquilo ali é, um, é como se fosse uma coisa incorporada no corpo daquele ah, profissional. É assim, são os
0: nativos, Essa né?
1: modificação é espetacular. E dá a ele uma velocidade muito grande. Você está falando de, sei lá, de cisão, o cara já abriu cisão, o que, que é exemplo, doutrina. Ele tem uma facilidade de estudar mais fácil. Embora, ah, vamos, convenhamos, né? A internet não dá um conhecimento profundo. Ela dá um conhecimento superficial e você tem que aprofundar aquele conhecimento. Portanto, quer dizer, não há... Mesma a tecnologia não vai substituir o advogado, principalmente o jovem que quer ser bem sucedido, estudar muito, estudar duro. Como
0: os nossos
1: jovens aqui do BMA, né? É, isso não vou nem falar, parece que eu fico fazendo propaganda. Isso não, não é. tem a menor dúvida. Até que para entrar para o BMA o cara tem que ser é muito bom. E tem que se provar muito bom. A porta de entrada é pequenininha, mas a porta de saída é grande pra
0: caralho. Olha
1: aqui, ó, eu queria fazer uma última intervenção, Rafa. Tá. É o seguinte, dia do advogado é o dia do pendura. Ah. eu fiz vários penduras na minha vida. Hoje, que é o dia do advogado, assim, eu não aconselho a vocês darem um pendura, que eu acho que politicamente não é nem tão bacana hoje em dia. Mas... É divertido se lembrar, e provavelmente vários do que estão aqui, dos que estão aqui me ouvindo já fizeram isso na vida. Eu me lembro muito bem de, um, de uma vez que a gente fez isso, nossa, era uma moça é, dona da loja, ela ficou tão zangada com a gente, todo mundo pediu desculpa, E no final ela fez um bolo e deu um pedaço a cada um. Foi divertidíssimo, ótimo. Histórias muito boas essas.
0: Então a tecnologia vem, melhora o nosso dia a dia, mas não pode romper com as tradições, né?
1: É, eu acho que tradição é uma coisa que até a modernidade é, incorpora. Então, você nunca vai deixar de ser quem você é pelo seu nome, quem você é pelo que você construiu, quem você é pelo e como você trata as pessoas. Então, é, cada dia, eu sempre digo isso, né? Não importa a tecnologia, galera. Cada dia que você tem na sua vida, você está construindo a sua reputação. Nunca se esqueça disso. E também nunca se esqueça de acordar e ligar seu cérebro, porque ele é a única coisa que precisa estar sempre funcionando para que você possa, um dia, ter sucesso.
0: Obrigada, Chico! É um prazer ter você conosco nesse episódio de lançamento do nosso podcast. Certamente, as suas colocações explicam muito do sucesso do BMA hoje, então, muito obrigada pela sua participação. É isso, pessoal! Continuem ligados nas nossas redes sociais. Quem quiser entrar em contato para dúvidas, dicas de temas, outras sugestões, o nosso e-mail é o dna@bma.com.br. Tanto o nosso e-mail quanto nossas redes sociais, você pode conferir na descrição do nosso perfil no podcast. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana com mais um episódio do DNA BMA.